0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Chaises détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
2: Il que, que Jack est emballé...
0: Il est 20h, passé d'une minute sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Thierry... Fal-Saner. Fal-Visaner. Oui, ça va être très compliqué. Euh, Il y a eu un gros, tu... gros travail en amont, mais ça n'a pas <rire> suffi en fait. Thierry fal vous êtes avec nous pour parler de votre mise en scène du texte de Christian Siméon, tout Les Eaux Lourdes, vrai. qui se joue au théâtre du Lucéaner jusqu'au 4 avril. Et on revient avec vous tout de suite. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir de You Dream, un spectacle du collectif Superama que vous pouvez voir au théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 4 avril. De Uniflot. Le mis en scène par Christophe Martaler, ça se joue au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 29 mars. Et de ce qui reste, un spectacle écrit et conçu par David Lesco qui est présenté au Théâtre de la Ville jusqu'au 30 mai, on fera une petite lecture de deux textes sur les sons des machines qui nous entourent. Et je laisse maintenant la parole à Magali qui a préparé cette émission et qui va nous présenter un éditorial.
3: Euh, non, alors on va commencer directement par, euh, par l'interview ce soir. Alors Thierry Falvisaner, c'est le deuxième texte de Christian Siméon si
4: je ne me trompe pas que vous montez. Tout à fait, oui. Et
3: euh, je voulais savoir en fait comment s'était passée la rencontre avec cet auteur. Euh,
4: donc on, on faisait à Orléans pendant plusieurs années, on faisait des lectures mensuelles dans, dans un bar et euh, Christian a rencontré le, le metteur en scène qui s'occupait des, des lectures euh, lors d'une résidence en Syrie. Et euh, il a proposé ses textes, et on s'est mis à lire ces textes euh, lors de ses lectures mensuelles. Et lors de la première lecture de, de ce texte, « Les eaux lourdes », moi je, je lisais « Pierre », si je me souviens bien, en 2000, 2005 ou 2006, et j'ai été totalement bouleversé par, par ce texte et par cette lecture. C'est à l'issue de cette lecture que je me suis dit il faut vraiment un jour que je mette ce, ce texte en scène. Et en 2007, avec Christian, nous avons partagé euh, le plateau. C'est-à-dire, il a fait l'acteur, ça lui est arrivé une fois dans sa vie. On a joué le CID au théâtre de, de Gennevilliers notamment pendant 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 un mois et demi. Et donc là, on s'est on s'est rencontré de manière plus euh, plus forte. Donc je lui ai demandé à nouveau de, de pouvoir mettre en scène les eaux lourdes, je n'avais pas encore fait de mise en scène à l'époque, il m'a dit écoute les eaux lourdes, il le gardait un petit peu dans, dans ses tiroirs comme, comme, un, comme un texte qu'il protégeait parce que c'était son texte le plus, le plus noir, le plus intime, le plus fort et celui qu'il voulait conserver le jour où Patrice Chirot viendrait le voir en disant donne moi un texte en fait. Et donc là, je l'ai, je l'ai un peu torturé. Je lui ai mis la tête dans l'eau. Ça n'a pas suffi. Mais, euh, mais il m'a dit "Mais écoute, fais, fais autre chose. D'abord, peut-être tu peux monter Yenne. Euh, ça pourrait être l'occasion de voilà." Donc j'ai monté Yen ce qui n'était pas, pas un pizalé. Ou je ne sais pas si on dit un ou une pizalé, mais en tout cas ce qui n'était pas un pizalé, je veux dire. Euh, je l'ai fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de désir. Et on a on a monté ce texte avec avec Arnaud Liger, qui jouait le, le rôle de Théodore Frédéric Benoît. Et À l'issue de cette première présentation de travail, Christian était, je crois, assez bouleversé par la proposition qu'on a faite. Il s'est dit, OK, allons-y. Puis l'autre chose, c'est que je faisais partie du comité de lecture du Centre dramatique national d'Orléans, dirigé alors par Olivier Pi, et nous étions ensemble avec Elisabeth Mazef au comité de lecture. Alors, lorsque j'ai lu ce texte, je l'ai donné à Elisabeth euh, en disant, Lis-le, lis-le, lis-le. Évidemment, elle l'a pas lu. Elle a fait, Oui, oui t'inquiète pas, mon chéri, je vais le lire. Et puis elle a mis six mois à le lire, le jour où elle a lu le texte, elle m'a appelé quasiment immédiatement en disant « c'est incroyable, il faut le monter, il faut le jouer ». Elle était totalement subjuguée par ce texte. Donc c'est vraiment plusieurs rencontres qui se sont faites, c'est un travail sur le temps et la durée qui ont fait que Christian m'a confié ce texte inédit pour que je puisse le, le monter. Voilà.
3: Et justement, le fait que ça soit euh, un texte inédit, que vous soyez le premier à le monter. Euh, j'ai vu que vous aviez monté euh, d'autres textes, Shakespeare, je crois, oui, Molière. Oui, Shakespeare. Donc il y a eu ouais. beaucoup de précédents scéniques. Est-ce ouais. que c'est différent euh, d'aborder un texte qui n'a jamais été monté avant Que vous soyez le premier à le faire.
4: Je ne crois pas, non. Non, non, parce que je, je, le fait qu'on choisisse de monter un texte, je crois que c'est... Euh, C'est la question du désir qui se pose, Euh, qu'on soit le le millième à monter euh, le Tartuffe, parce que là je viens viens de monter Tartuffe avec des jeunes acteurs euh, le le mois dernier, ou qu'on monte Les Eaux qui est un texte qui va être pour la première fois mis au plateau. L'important, c'est vraiment à un moment, lorsqu'on a lu le texte, lorsqu'on s'est posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce qu'on a été bouleversé, est-ce que ça nous a remué, est-ce qu'on a envie de raconter quelque chose avec ce texte C'est vraiment cet élément qui me semble être primordial, plus que, que l'idée de se dire je suis le premier, parce qu'à l'arrière on s'en fout. Quoi. C'est pas très grave. C'est sans doute que d'autres le feront bien mieux que moi après, ou pas, mais, mais c'est pas, pas important. C'est à un moment la question du désir qui rencontre un texte.
3: Et c'est ce qui est arrivé, vous êtes battu pour la voir. Et... Ouais, Je me suis battu, ouais, totalement. Et vous battu avez totalement. convaincu l'auteur. J'ai vraiment convaincu
4: l'auteur. Et puis c'est assez beau comme histoire. Oui, c'est, c'est une belle histoire. Et puis c'est vrai que ce texte, il, il raconte des choses qui nous sont proches intimement à Christian et à moi. Christian, c'est vraiment son texte qui est le plus intime par rapport à sa propre histoire, c'est-à-dire que il vient, son père a été résistant donc il a vécu son enfance dans ses souvenirs de la résistance donc il y avait quelque chose qui, qui remontait chez lui moi je suis alsacien j'ai pas vécu dans les souvenirs de la résistance mais je sais que j'ai des, des souvenirs qui sont complètement scellés complètement cachés, qu'on, qu'on a dont on n'a pas parlé quand j'ai commencé à, à travailler sur ce texte j'ai, j'ai, j'ai interrogé mon père et d'un coup j'ai des souvenirs de, de familles qui sont revenus sur les malgré nous en alsace sur sur ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale sur sur comment c'était compliqué en alsace qui était ni française ni allemande sur le sur, sur toutes ces choses qui étaient là et d'un coup j'ai, j'ai senti que ça touchait quelque chose qui bouleversait au sens le plus euh, euh, le plus archaïque du terme c'est à dire que ça Questionne et, ça, et ça met les choses à plat, à un endroit où on avait voulu les enterrer. Pardon, mais je, moi, je n'ai pas vu le texte et je voulais voilà, savoir c'est ce de quoi que ça parlait. Euh, oui, euh... voilà, ah, peut-être
3: raconter aux auditeurs, en parle. effet, de quoi ça parle.
4: Donc, euh, le point de départ, c'est qu'on euh, a demandé à Christian Siméon d'écrire une nouvelle Médée. Donc, Christian Siméon a écrit une nouvelle Médée, mais cette nouvelle Médée, elle se passe entre la Seconde Guerre mondiale, au moment de la Résistance, et les années 60. Ce qui se passe, c'est que on, l'histoire commence, euh, on va dire, elle, c'est vraiment un, une histoire qui est faite en, en deux temps. C'est-à-dire, on parle de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance, mais l'histoire se passe vraiment dans les années 60. Dans les années 60, Mara a vécu, on comprend qu'elle a vécu plusieurs années avec Pierre, dont elle a été follement amoureuse, et que Pierre un jour l'a quitté, et le jour où Pierre l'a quitte, elle décide, pour se venger, de tuer leur enfant. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Ce qu'on comprend après, c'est que euh, Pierre a été euh, actif dans un réseau de résistants, que pendant la résistance, il a euh, perdu un de ses meilleurs amis, son ami le plus proche qui s'appelle François, et depuis la fin de la guerre, hein, on comprend que, François, euh, que Pierre cherche François sans jamais le trouver, et il essaie de savoir ce qui s'est passé, qui a donné le réseau et tout ce qui s'en suit. Et donc Mara, euh, ça fait des années qu'elle écrit à Pierre pour essayer de le faire revenir.
3: Parce qu'elle l'aime toujours. Parce qu'elle
4: l'aime de, d'une manière terrible, totalement dévastatrice, à tel point qu'elle a tué leur enfant. Lui l'a quitté et c'est après qu'elle, qu'elle, que, que lui l'a quitté qu'elle a tué leur enfant. Donc, évidemment, il n'a pas tellement envie de revenir. Ça ne fait pas tellement envie. Mais bon, après, on on peut avoir des désirs différents. Mais euh, depuis des années, elle lui lui écrit des lettres qu'elle lui adresse tous les jours. Et cette fois-ci, la lettre ne lui est pas adressée à lui, mais à François, son ami disparu. Et en adressant cette lettre à François, elle sait très bien qu'elle va ouvrir la boîte de Pandore. Donc, en adressant la lettre à François, cette fois-ci, il l'ouvre par l'intermédiaire d'Alex. Il ouvre la lettre et en ouvrant la lettre, évidemment... Elle lui, donne, elle, elle lui crée un chantage et lui dit qu'elle, a, qu'elle sait tout ce qui s'est passé qu'elle a toutes les informations qu'elle sait comment le réseau est tombé qu'elle sait ce qui arrive à François et qu'elle a écrit un livre où elle répertorie, ré, répertorie tout ce qui s'est passé et que si jamais elle veut avoir le livre il faut qu'il vienne passer euh, 347 jours de présence avec lui ce qui correspond au nombre de pages elle lui donnera une page par jour de présence passée. évidemment, il y retourne
1: alors est-ce que euh, vous avez discuté j'imagine avec l'auteur et vous pouvez nous en dire plus de son choix de transposer justement ce, cette histoire, cette, de faire une nouvelle Médée et de la transposer dans, ce, dans cette France d'après-guerre dans les années 60 et d'associer le mythe de Médée avec les mythes entre guillemets que... que amène la, la résistance et tout ce qu'on imagine avec.
4: Je, je, euh, on n'a pas discuté de ça, en fait, précisément. Je, je crois que Christian avait besoin de parler de cette période, avait besoin de parler de la résistance et que d'un coup, Christian est un auteur qui fonctionne beaucoup par commande.
1: Oui, là, vous nous avez dit que c'était une commande. C'était une commande. Demandé, euh...
4: et, et d'un coup, je, je crois que... Alors, je, je parle sans savoir tout, tout à fait précisément, parce que la question m'intéressait peu, en fait. Je, je crois qu'il s'est dit, euh, ça peut être l'occasion pour moi d'écrire des choses sur moi, deux mois, qui vont me libérer sans doute. Hein. Je crois qu'il est bon pour une bonne psychanalyse. Mais euh, ça, euh, ça, il faudrait qu'il, qu'il voit un autre moment. Mais, mais en tout cas, je crois que ça a été, d'une certaine manière, un, un exutoire de, de sa propre histoire et qu'il l'a mis dans son écriture. Et,
5: Comment voilà. est traitée la question de l'infanticide Parce qu'en ce moment, on parle encore de congélateur et de choses il
4: elle est traitée plutôt avec de l'eau voilà. c'est pour ça que c'est un thème récurrent ouais. c'est-à-dire que les eaux lourdes c'est vraiment un thème récurrent c'est-à-dire c'est l'endroit des morts. Euh, euh, la scène de enfin, l'infanticide est traitée c'est-à-dire qu'à un moment justement cette chose qui est très forte c'est-à-dire que quand Pierre revient euh, alors qu'il n'a pas vu Mara depuis, mmh. depuis une vingtaine d'années, la, la chose qu'il veut savoir c'est, c'est comment tu as tué notre enfant et donc il euh, y a une, un moment qui est assez terrible c'est-à-dire que Mara, à un moment, lui dit, non, il ne faut pas, il ne faut pas que tu demandes, il ne faut pas, tu veux savoir, eh bien, je vais te raconter. Donc là, elle lui raconte comment elle a tué leur premier enfant en, en l'enfonçant dans la baignoire, en lui mettant la tête sous l'eau. Voilà. Donc c'est, c'est une scène, une grande joie, une poésie. Voilà. Mmh. Donc, donc voilà, donc mmh. elle, elle est traitée comme ça, c'est-à-dire qu'elle est traitée sur... Euh, Mara raconte comment elle a tué leur premier enfant. Donc c'est assez terrible, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas se priver de cette violence-là. Enfin, il ne faut surtout pas s'en priver parce que, mmh. évidemment... C'est terrible, c'est violent, mais euh, malheureusement, comme, comme vous le rappeliez, euh, il y a trois jours, euh, mmh. il y a une mmh. femme qu'on a en, en Gironde euh, mmh. qui a mis cinq enfants dans le congélateur. Euh, voilà, la, la réalité dépasse évidemment la fiction,
5: bien ce souvent. Qui, ce qui est drôle dans l'histoire que vous racontez, c'est qu'on a l'impression qu'il y a comme une espèce de... Il y a déjà un premier sacrifice du héros qui a été résistant et on, on lui met encore plus la tête sous l'eau. Enfin, j'en sais rien, dans la façon dont vous l'exposez. Euh, c'est de se, dire que, de se dire qu'un résistant est... Enfin, c'est, mais moi, tu ça... ne sais pas
4: toute l'histoire. Non, ah, non, si. non ça, voilà. voilà, voilà. Non, ça veut dire que le teasing est très bien fait. Parce que, non, ce, du coup... ce qui est intéressant, en fait, ouais. euh, moi, ce qui m'intéressait de, de manière très forte, c'est dans cette pièce, l'histoire de Médée, elle m'intéressait, mais c'est, je crois que c'était pas le centre qui m'a, qui m'a attiré. Oui. C'est vraiment ce qui m'a attiré, c'est que c'est la question de qu'est-ce que c'est que résister et comment aujourd'hui encore euh, la question de la résistance pour la seconde guerre mondiale, c'est pas si clair que ça. Mm. C'est à dire que pendant un moment, la France, euh, on a été tous des héros, ensuite on a tous été des collaboros, ensuite euh, ni l'un ni l'autre. Mais ce que je trouve assez fort dans la pièce, c'est que Christian il pose la question de qu'est-ce que j'aurais fait si moi-même j'avais été en situation mm. et comment au bout du compte, on ne peut pas juger les gens. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir été un héros un jour et le lendemain un lâche. et que c'est, pas aussi, c'est beaucoup plus complexe que, que ça. Quoi. C'est-à-dire que voilà, euh, comment, comment on vit avec, avec notre part de, d'héroïsme et notre part de lâcheté. Et cette pièce, elle traite de ça pour moi. C'est-à-dire qu'elle elle, elle traite de la question de l'héroïsme et de la lâcheté mmh. et que les deux euh, sont la même composante de ce que c'est qu'une humanité en fait. Et ça, moi, je trouve ça très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi mannequin que ça. Quoi.
1: Et alors, ça rappelle la phrase qui est écrite euh, un peu mystérieusement sur le programme. Les héros aussi, parfois, sont fatigués.
4: Oui. C'est, alors, c- c'est ça que vous c- voulez c- dire c- ce qui est, En fait, on a repris cette, cette phrase de, euh, du titre d'un, d'un article de l'Humanité. Ah, C'était le titre d'un article de l'Humanité. Ouais. Et c'est vrai que d'un coup, on s'est dit, mais oui, il y a quelque chose de juste dans ce titre. C'est-à-dire que, euh, on. On, on parle de, de la tragédie, on parle de, de Médé-Jason, donc c'est une histoire qui, qui nous dépasse. Et là, on revient euh, plusieurs siècles après, ils sont toujours là, et ils recommencent. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et donc, c'est cette idée-là, et cette idée de, d'un coup, il y a quelque chose qui est. Ils n'en peuvent plus. Et ce qui, est, ce qui est très étonnant, c'est que là, avec le, la durée de l'exploitation, 47 représentations, c'est long, avec mmh. des représentations qui sont plus belles que d'autres, et ça, c'est, c'est tout à fait humain. Mais. Parfois, moi, je vois les acteurs, je vois euh, Elisabeth Mazeff et Christophe Vandeveld qui jouent respectivement Mara et Pierre, qui, certains soirs, j'ai l'impression qu'ils n'en peuvent plus et qui se mettent sur la gueule parce que, vraiment, c'est un spectacle où ils se mettent sur la gueule, voilà. Euh, et ils n'en peuvent plus et je sens qu'ils arrivent, mais déjà avec une charge, avec un, un poids sur eux qui est, qui est assez incroyable. Et, et c'est assez beau, c'est-à-dire que malgré tout, malgré cette fatigue, eh ben on va piocher, on va chercher au fond et malgré les années, malgré les siècles, parce qu'on est vraiment dans cette histoire mythologique et on a quand même besoin de se mettre sur la gueule pour régler ses comptes. C'est un peu de ça. C'est le chiffreur
5: des montagnes. Oh, figure-toi qu'un lundi après-midi, je suis parti sous les bois. J'ai entendu quelque chose de merveilleux. (rire) C'est ça.
0: Êtes toujours sur Radio Campus Paris. Dans pièce détachée, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. Nous, on est en compagnie de Thierry Felvisaner. On parle de son spectacle Les Eaux Gourdes qui est présenté au théâtre du lycernaire jusqu'au 4 avril. Et je laisse tout de suite... La... Oh, J'oubliais de vous dire la musique qu'on a écoutée. On écoute ce soir l'album Big Sun de, de Chassol. C'est la sélection musicale de Nicolas pour ce soir. On écoutait Pipe partie 1. Et moi, je laisse tout de suite la parole à Margot qui mène cette interview avec Magali.
1: Oui donc tout à l'heure on parlait de la fameuse scène où Mara raconte comment elle a tué leur enfant. et euh, Dans la
4: lessiveuse. Voilà
1: ouais. et, euh, et, c'est, et, euh, et alors donc c'est Elisabeth Mazeff qui joue le personnage de Mara. Et alors je sais pas pour toi Magali mais moi euh, elle m'a rendu le personnage de Mara très humain voire même à certains moments très sympathique ce qui est quand même assez euh, paradoxal. Et du coup, voilà, je voulais savoir, est-ce que c'était une volonté de votre part Est-ce que ça est arrivé tout seul dans le travail comment, oui. comment vous avez abordé cette figure
4: Alors, euh, je suis intimement persuadé qu'il euh, n'y a pas de monstre, en fait. C'est-à-dire qu'au théâtre, euh, qu'on joue Yago, Richard III, euh, Marat, Donc, euh, si on traite le monstre, on se trompe. C'est-à-dire que ce ne sont que des humains qui, à un moment, vrillent. Et c'est ça qui va, qui va rendre possible la catharsis. C'est-à-dire que si euh, ce ne sont pas des humains, si ce sont des figures euh, qui sont en dehors de l'humanité, il n'y a pas de jeu possible. Et il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de catharsis possible. Et euh, Elisabeth, ce qu'elle amène à Mara, c'est euh, l'humanité de femme qu'elle est et d'actrice qu'elle est. Et évidemment, ce personnage de Marat, il est... Euh, terrible, et en même temps, ce n'est qu'une femme euh, qui, à un moment, a vrillé par amour, par amour et par détresse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas tant le, la, la, la folle, c'est simplement, à un moment, il y a quelque chose qui a vrillé chez elle. Mais ça a vrillé, ça ne veut pas dire que pour autant, ce, ce n'est pas une femme. Euh, voilà, on peut, on peut voir des, des assassins en prison, à un moment, ils ont vrillé. Mais ça, ça n'enlève pas leur humanité. Et donc Marat, c'est un personnage, donc c'est une figure mythologique, la mère infanticide, mais c'est aussi euh, une femme et un personnage qui peut être attachant. Et c'est ça qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est mmh. que ça peut être quelqu'un d'attachant. La femme qui a tué ses cinq enfants, là, en Gironde, lorsqu'on entend le, le maire de la commune, ah, c'est une famille sans problème, ils étaient extrêmement sympathiques. Mais mmh. ben oui, mais c'est ça, la, la vérité, elle est là. La, vé- la vérité, c'est que ce n'est pas un monstre. La vérité, c'est que c'est quelqu'un qui fait un acte monstrueux, ce qui est très différent.
3: Et c'est vrai qu'on ressent euh, par rapport à la mise en scène justement ce côté euh, à multiples facettes. Euh, J'ai trouvé qu'on l'a ressenti encore plus profondément euh, lorsque vous utilisez la vidéo avec le visage en gros plan euh, de la comédienne où, où là, à la fois, il y avait le côté effrayant elle est en train de se maquiller, un petit peu clownesque un peu comme ça effrayant, et en même temps très touchant parce qu'on voit justement la détresse dans la façon de se maquiller.
4: Alors sur cette, ce, cette ce première, euh, oui. premier plan là, en fait, moi ce que je voulais, c'est que justement sur la première euh, fois où on voit Mara, oui, je, voulais image, apparaît, ouais. Ouais. je voulais que ce soit une image, que ce soit une image grossiste grossissante, mm-hmm. qu'on l'ait pas en réel, justement qu'on ait d'abord le monstre, en fait. Et le monstre est le monstre, mais le monstre fragile. Oui. Parce qu'elle est fragile. Elle est dans toute sa détresse qui va être totalement perturbée parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait de son rouge à lèvres. Quoi. Et c'est, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a en même temps le, le monstre et en même temps la, la femme euh, totalement fragile dans la détresse. C'est tr- et moi, bon, après, j'ai, j'ai une, une chance inouïe de, de travailler avec quatre comédiens Incroyable, Vraiment, hein, je ne dis pas ça pour leur faire plaisir. C'est que c'est vraiment euh, Julie Arnois, Elisabeth Mazef, euh, Christophe Vandevel, Arnois Ligier. C'est des compagnons de route euh, formidables. Quoi. Et je travaille vraiment avec ouais. d'immenses comédiens. Et d'un coup, euh, c'est extrêmement ludique. Alors, quand bien même ce texte est une grande tragédie, je peux vous assurer que 15 secondes avant d'entrer sur scène, ils sont en train de faire des blagues entre eux. Il n'y a pas de ce qu'on appelle... La concentration, je pense que moi c'est une, une erreur de se dire qu'il faut se concentrer au théâtre, il ne faut surtout pas se concentrer, il faut être disponible. Et donc euh, Elisabeth Mazef, elle est... Bah, Parfois je pense que ça frôle le génie ce qu'elle fait. Mmh. Oui. Dans le jeu. Oui,
3: dans les c'est... registres de jeu. Ben, voilà, jeux c'est r- incroyable. Rupture, ouais, hein. Les ruptures, c'est déjà dans le texte
4: ben, C'est dans le texte, mais sauf qu'encore euh, voilà. faut-il le faire. Bien entendu. Non, il n'y a pas marqué, attention, la rupture. Euh, il <rire> n'y a, a pas de Didascali, c'est un texte sans, sans didascalie. quasiment D'accord. aucune Didascali.
3: D'accord.
4: C'est-à-dire que c'est vraiment après. Euh, d'ailleurs, même les retrouvailles, lorsque dit les retrouvailles, ça c'était des Didascali. Et nous, on les a introduits dans le texte. D'accord. Les retrouvailles les poétiques, les retrouvailles dont Christian avait écrit d'ascaline. on s'est dit non, il ne faut pas que ce soit d'ascaline. il faut que ce soit okay. nommé mmh. par le personnage qui à un moment va se mettre en scène. Oui.
1: Mmh. Mais c'est un... En plus, je trouve qu'elle apporte un, un côté très théâtral à ce, à ce personnage. Quoi. Le, théâtral, les minutes ouais. où elle se prépare avant qu'il arrive, on sent vraiment une espèce de, de diva. Euh, et elle apporte ce côté un peu, voilà, un peu étrange à, au personnage. Et de... c'est ce qu'elle
4: raconte, elle dit ⁇ Depuis 20 ans, je m'y prépare. Ouais. ⁇ je me, je me prépare à ce combat, je me prépare à cette, ces retrouvailles. Et évidemment, lorsqu'il arrive, ça ne se passe pas du tout comme c'est prévu. Quoi. Mais ça fait 20 ans, on peut imaginer que ça fait 20 ans, tous les jours, elle répète ces scènes.
3: Exactement. Et
4: donc, euh, elle, elle le fait, quoi. c'est-à-dire qu'elle s'attend à ces retrouvailles, elle les a préparées, elle les a attendues. Bon, ça vrille, évidemment,
5: mais elle les a attendues. Comment vous avez fait pour euh, travailler avec un sujet qui est aussi euh, morbide euh, pour justement ne pas sombrer dans le mortifère Alors en buvant beaucoup de cours. <rire> non mais
4: alors, euh, alors pour euh, rien vous cacher, moi j'aime bien qu'on travaille dans la joie et la mmh. bonne humeur. On, sait, on, sait, on a beaucoup rigolé, on a travaillé sérieusement. Je travaille assez vite en fait, c'est un, c'est un ouais. spectacle. On a, lorsqu'on a répété, au bout de dix jours, il était quasiment prêt le spectacle. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que je pense que le metteur en scène, il faut qu'il ait un parti pris, il faut qu'il ait déjà qu'il crée un espace, c'est-à-dire qu'il a un cadre. Et à l'intérieur du cadre, après, il a des acteurs qui sont libres mmh. et euh, qui va, qui va ensuite euh, dessiner. Il sait ce qu'il veut faire. Il y a un parti pris qui est très fort, mais après, euh, on a travaillé avec beaucoup de joie. Je peux vous assurer que c'est très joyeux et que justement, je pense qu'il faut surtout pas se, se flageller en disant, oh mon Dieu, qu'est-ce mmh. que c'est sérieux de faire du théâtre. Qu'est-ce que c'est important voilà. Nous, on le fait avec, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de, de professionnalisme, mais en étant extrêmement joyeux de faire ça. C'est-à-dire que, justement, pour que ça passe, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire 15 secondes avant de jouer, ils font n'importe quoi, les acteurs. Ils font, mais vraiment, voilà, ils, sont, enfin, ils font n'importe quoi. C'est oui. une concentration, ce que je veux vous dire, c'est que le théâtre demande de la disponibilité lorsqu'on est au plateau. Mais cette disponibilité, elle est là parce qu'on est bien. Et, voilà. Et là, il y a beaucoup de bonheur dans ce projet. Il y a, il y a une équipe qui est vraiment formidable. Et vraiment, je, je vous dis ça avec presque, presque la, la, la gorge mmh. qui, qui chevrotte parce que c'est, c'est des conditions de production qui sont compliquées. J'ai Des, des acteurs qui sont investis à mmh. 200%, ce sont des acteurs qui ont pour un certain nombre d'entre eux jouer dans de très grandes scènes dans des... voilà Elisabeth elle a joué plusieurs fois dans la cour d'honneur vraiment ce sont de très grands acteurs du tas de public qui s'engagent de manière totalement euh, déterminée dans ce spectacle parce qu'ils aiment ce texte parce qu'ils aiment ce spectacle parce qu'ils, spectacle, parce qu'ils ont envie de le défendre
5: mais c'est, un, c'est, c'est beaucoup un, de joie en fait beaucoup c'est, un, de joie. c'est un spectacle du coup qui repose euh, d'abord euh, sur l'acteur dans le centre de gravité c'est, c'est enfin... un spectacle oui, qui un est vraiment en trois points c'est à
4: dire ouais. il y a un texte qui est très ouais. fort je pense qu'il y a euh, des choix de mise en scène qui sont affirmés et puis il y a des acteurs qui sont exceptionnels. Voilà. et
3: qui sont comment dire qui sont
4: extrêmement et une, engagés
3: et une présence comment dire ils sont arrimés sur le plateau il y a ils une force arrimés. animale aussi il y a une force animale c'est tout à fait ça c'est euh... un combat hein. ouais. c'est
4: un combat c'est-à-dire qu'ils mmh. arrivent mmh. c'est une tragédie on n'est pas dans le drame bourgeois voit on on pas, pas toujours le
3: enfin dans les dans le théâtre français on ne voit pas toujours aussi le corps enfin il là, est là, en avant et là, ouais. là là c'est vrai qu'il l'est.
4: là là le corps est extrêmement oui, est en avant parce que parce que globalement ils viennent tous les soirs ils vont au combat et c'est pour ça qu'ils ont besoin de cette légèreté aussi parce que ils viennent se mettre sur la gueule ça fait deux fois que je le dis mais ils viennent Vraiment, ce, euh, et parce
5: qu'il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Et Il n'y a, a pas de raison que t- soit autrement. Vous ne vous sentez pas, euh, peut-être légèrement coupable ou en, en décalage par rapport à une époque qui, qui va prêter son, asso- son attention à des choses plus minimales, prosaïques et triviales, de, de, d'assumer si comme ça Je me sens ça, totalement <rire> coupable. Ouais. Ce, ce, n'est pas un, ce n'est pas un spectacle transgenre. Ouais.
4: Si vous voulez voir un spectacle transgenre avec des euh, unis-jambistes euh, québécois qui ouais. font des claquettes en chantant la Marseillaise, ouais. ce ne sera pas ça. C'est du théâtre. Ouais. Donc j'assume la théâtralité, j'assume mmh. la vie, de cette théâtralité parce que moi elle me bouleverse c'est-à-dire que euh, j'espère en tout cas que les gens reçoivent et ont de l'émotion en sortant du spectacle c'est ça qui m'intéresse s'il n'y a pas d'émotion le ouais. Théâtre m'intéresse pas. Si on peut sortir de là, ah oui, c'est intéressant. On va boire ouais, une bière. Ouais. La seconde qui suit, ça m'intéresse pas. Donc oui, je me sens coupable. Non, mais je, non, mais je. Faisais, en, non, mais mais je, je, je vous le dis très le, sérieusement, le, que je me sens coupable, le, le, coupable parce que le
5: lyrisme, le lyrisme ou le ou la tragédie peuvent paraître non, pas. Mais c'est pas le mot que je cherche. Mais comme si c'était plus des préoccupations, alors que pourtant c'est un fait qui habite chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chaque fois parce que parce que là, parce qu'on est comme dirait Bernard Noël. En ce moment, on est dans la censure avec
4: un S c'est-à-dire mmh. qu'on vide on vide le on vide les choses de sens c'est-à-dire mmh. on fait tout mais on fait rien on, on en met plein la gueule mais au bout du compte on dit rien et mmh. c'est-à-dire que je pense que et c'est vrai que ce spectacle il, il peut être compliqué pour les spectateurs parce que normalement si tout se passe bien ils sortent pas de là tout à fait euh, stable mmh. euh, on n'a pas c'est pas du Rodrigo Garcia on va pas leur cracher dessus ni leur jeter du sang ni du sperme ni des boyaux de vache rien rien de tout ça on va pas se raser la tête directement mmh. sur le plateau mais 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 euh, je je crois que le spectateur, j'espère en tout cas qu'il est bouleversé par cette histoire et qu'à un moment il se dit « waouh, c'était fort » j'espère en tout cas, c'est, c'est en tout cas le, le travail qu'on essaie de mener avec cette équipe parce que je le redis encore, hein, je, je, j'ai envie de parler de, de Geneviève Debrock-Bussière, de Sylvie Moineau parce que c'est vraiment de, de, de Choi Laurillard qui a fait un travail de, de son extrêmement oui, important, de Sylvain Bloco qui, fait un, qui a fait le travail de la lumière c'est-à-dire que c'est vraiment un engagement d'une équipe sur un projet à
0: partir d'un texte qui nous touche, voilà Merci. ça va être merci le mot ouais. de la fin donc il nous reste à rappeler euh, Thierry Felvisaner que votre spectacle Les Eaux Lourdes se joue jusqu'au 4 avril au théâtre du Lucerneur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler Et merci.
2: Euh, merci, merci. 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 merci merci beaucoup You'd by the head, you by the head, youths by the head. Why should be dead, dead, dead? You turn? Uh, I cannot live dead, dead, dead. No, why should be dead, dead, dead? You know I cannot live dead, dead, dead. So, Lord of Mercy, Bonji Mercy, for, me, for my rive pour en position. Oh no, yes, ça va facile. La vie foja les nous panique tout le you judge mais épujawa, jama and all. Like this is God of family <laughs> yeah, yeah, yeah. Yes. my head yes we power living dead, no 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 no. So why should be dead 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 no? I cannot live dead 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 yet. From soul love you red 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 waiter uh. My power point dead 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 no. So why should be dead 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 no? I cannot live dead dead dead, yeah, my <laughs> dead, dead, dead yet. From soul, love you red 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 waiter uh. My up point dead 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 no should be dead 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 no i cannot live dead 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 yet. from my love your red 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 where my dead 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 no so I should be dead 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 no i cannot live dead 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 yet. from my love your red 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 where my dead 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 no so I should be dead 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 no i cannot live Dead, dead, no I cannot live dead, 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 dead For me myself love you a red, red, red With my back up ain't dead, 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 no So I should be dead, dead 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 no viva no page, dead, 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 from a save la via red red, red, red we head, men no back dead, 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 no, boom, vivo no bad dead, 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 no, no, viva no page, dead, 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 dead. From a save la via red 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 red, men no back up, dead, 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 no, boom, la boom, la boom, la vote on idiot, boom,
0: présentation, presentation.
2: Samak, ok, original, soldat
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces détachées. La programmation musicale de Nicolas Laurenceau ce soir, c'est l'album Big Sun de Chassol. Vous vient d'écouter Samak.
3: Alors ce soir nous allons écouter deux extraits. Euh, Extrait justement d'un petit livre publié au Petit Mercure de France qui s'appelle « Le goût de la radio et autres sons ». On va commencer par un extrait du « Droit de rêver » de Gaston Bachelard.
5: Voilà donc le problème central. Est-il possible que des heures de radio soient instaurées, que des thèmes de radio soient développés qui touchent l'inconscient, lequel va trouver dans chaque onde le principe de rêverie Il serait bon qu'à côté de l'ingénieur d'antenne, il y ait un ingénieur, il faut encore créer le mot après le concept, un ingénieur psychique. Il y a des indicatifs qui sont des brimades sonores, qui blessent les oreilles, qui grincent, s'installent dans l'inconscient et donnent des cauchemars. Il faudrait changer les indicatifs, il faudrait les adoucir, de la douceur avant toute chose. Cela pourrait être dit au début d'une émission. C'est donc par l'inconscient que l'on peut réaliser cette solidarité des citoyens de la logosphère qui ont les mêmes valeurs, la même volonté de douceur, la même volonté de rêve. Si la radio savait donner des heures de repos, des heures de calme, cette rêverie radiodiffusée serait salutaire. Certains diront « Bon, c'est l'heure des rêveurs, les gens énergiques ne l'écouteront jamais. Mais il faut qu'il y ait l'heure des rêveurs, qu'il y ait l'heure du calme. » La radio est la réalisation intégrale de la psyché humaine. Il faut qu'elle trouve l'heure, la méthode, qui feront communier tous les psychismes dans une philosophie du repos. Afin d'illustrer cette pensée, il s'agit de prendre un exemple. Le thème de la maison. C'est un archétype. C'est un thème vraiment enraciné dans le psychisme de chaque individu. Le développer, c'est faire comprendre qu'il n'y a plus de pittoresque, que le pittoresque est précisément du fantastique, du divertissement, qu'il doit éveiller quelque chose dans l'esprit de l'individu. On peut l'appeler à rêver d'un domicile, de l'intérieur d'une maison. On peut le rappeler à ses souvenirs d'enfance. Mais il ne s'agit pas d'une régression, de revenir à des bonheurs oubliés et ensevelis. Il s'agit de montrer peu à peu à l'auditeur l'essence de la rêverie intime. C'est pourquoi le thème de la maison, qui est le lieu de l'intimité, convient parfaitement. Donc, parler de la maison à n'importe qui, en parler tranquillement, en parler par la radio, au moment où l'on ne voit pas l'individu, au moment où il ne voit personne. Car l'absence d'un visage qui parle n'est pas une infériorité, c'est une supériorité. C'est précisément l'axe de l'intimité, la perspective de l'intimité qui va s'ouvrir.
3: Et nous continuons avec un texte d'Hervé Letellier, assez parlé d'amour.
0: Un kilomètre Tournez à gauche, fait le GPS qui s'était fait discret depuis près de 5 minutes.
1: C'est ce que je viens de dire. Tu ne peux pas le mettre en italien ou en espagnol, au moins qu'on révise la langue.
0: Si, c'est possible. Tu peux aussi choisir une voix d'homme si tu veux. Dans 5 mètres, tournez à gauche sur la D347.
1: Il faudrait inventer le
3: GPS pour la vie. Elle emprunte soudain la voix désincarnée, un peu nasillarde,
1: de la machine. Dans une semaine, prenez un amant. Dans un jour, prenez un amant. « Prenez Thomas Le Gall maintenant, à gauche. Dans un mois, quittez votre mari. Dans une semaine, quittez votre mari. »«
0: Quittez votre mari maintenant. Tournez à gauche maintenant, dit le GPS. » Ah,
1: tu vois Elle pose la carte.
0: « J'ai réservé un joli hôtel à La Rochelle, dans la vieille ville, avec vue sur la mer. Nous partirons juste après l'enterrement. Ça te va
1: ?»« Parfait. J'ai la permission de minuit. J'ai dit que j'avais une longue peine à visiter à la maison centrale de saint martin Dré pour une révision. C'est presque vrai. »
0: Comment dois-je te présenter Louise Bloom Seulement Louise Ma compagne
1: Oui, Louise, c'est bien, je crois. Ma compagne aussi, ça me va, puisque je t'accompagne. Et puis je suis en noir, comme il convient.
0: Ta robe te va très bien.
1: C'est un tailleur, Gougin.
0: Prenez la deuxième à droite sur la D347, fait le GPS.
1: Regarde. Elle relève sa jupe
3: d'un geste vif. Une dentelle carmin aux broderies grises apparaît tout en haut de la cuisse nue. J'ai mis
1: ma lingerie la plus sexy. La vérité, je l'ai même achetée pour, pour l'occasion.
0: « Magnifique, mon amour. Je le dirai à mon père dès que je verrai son cercueil.
1: » Thomas glisse sa
3: main sur ses genoux, caresse ses jambes et remonte haut entre les cuisses qui s'écartent pour leur laisser le passage. Il ralentit, le véhicule rétrograde.
0: « J'ai bien fait une automatique. »« Tournez à droite maintenant, » C'est le GPS.
3: Thomas obéit aux indications de l'ordinateur avec approximation. Sa main se glisse sous la soie, frôle le pubis de Louise qui se fait docile. « Je t'aime. » Les doigts s'égarent. Thomas aussi.
0: Faites demi-tour dès que possible, fait le GPS, sans état d'âme. sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées la programmation musicale de Nicolas Laurenceau ce soir c'est l'album Big Sun de Chassol on vient d'écouter Carnaval partie 4 et c'est l'heure des chroniques
4: il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire
0: alors on va parler ce soir de Ce qui reste, un spectacle de David Lesco qui est présenté au Théâtre de la Ville, de Das Weisse vom une île flottante, un spectacle de Christophe Martaler qui se joue au Théâtre de l'Odéon. Et on commence tout de suite avec You Dream, un spectacle du collectif Superama qu'on peut découvrir au Théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 4 avril. Et parfois, on découvre des spectacles ou des propositions qui nous donnent à toute force l'envie de les recommander. Et bien depuis quelques jours, je recommande You Dream. Non pas parce que c'est un spectacle qui m'a étonné, enchanté et enthousiasmé, mais tout simplement parce que les et qui me demandent des conseils, et bien en général, je leur souhaite du bien et je ne peux que leur souhaiter de vivre le même moment que celui que j'ai vécu la semaine dernière au Montfort. YouDream nous est d'abord présenté comme le nom d'un réseau social européen sur lequel des gens peuvent échanger sur leurs rêves. Face à nous, un grand écran blanc sur lequel apparaissent les échanges vidéo de différents utilisateurs. Ce premier moment du spectacle est également le cœur du site internet youdream.be que le collectif a mis en place et qui apparaît comme un prolongement presque infini du spectacle. Mais cette distance face à l'écran, elle s'estompe bientôt car, après avoir commencé dans la distance avec le public, le collectif Superama décide au contraire de le faire participer, suscitant chez le public la volonté de raconter des rêves forts et incongrues qui seront ensuite en quelques secondes transformés, réappropriés sur scène par les comédiens. Et puis cela dérape. Après ce premier moment de reproduction très fidèle dans le chat vidéo, après ce deuxième moment d'improvisation ludique et foutraque, le spectacle bascule. Assez parlé des rêves, il est temps de les vivre. Nous basculons basculons de nouveau dans la vidéo, mais en découvrant une création ciselée, cinématographique dans sa forme, mais étrange dans son contenu, et dans un parallèle parfait, avec la première moitié du dream, nous retrouvons ensuite le plateau et tous les comédiens du collectif dans une représentation de rêves bizarres presque violent, mais parcouru de sensations et d'images extrêmement fortes. La dernière image du spectacle, d'ailleurs d'une poésie et d'une douceur singulière, vous emporte durablement, même très longtemps après avoir quitté la salle. Je me suis interrogé sur le sens profond du spectacle. Ce réseau social européen dissimulerait-il une idée politique de vivre ensemble et de rapprochement des peuples, assez cohérent pour une compagnie qui est à cheval sur plusieurs pays où ce spectacle a-t-il tout simplement une volonté universelle Une volonté de nous emmener dans un monde irréel, un monde qui n'existe pas, mais que nous pourrions tous partager Alors je n'en dis pas plus, parce que je ne veux pas être plus long, parce qu'on l'a vu tous les deux avec Laurent, qui a été au moins aussi enthousiasme que moi. Ouais Et moi, je veux même commencer tout de suite par le moment promo, en disant que pour moi,
5: c'est le spectacle de l'année. Wow. Vraiment. C'est Celui qui me console de tous les spectacles qui m'ont rendu triste. Celui-là m'a rendu parfi- particulièrement heureux. Alors, sur la façon, sur le comment il y a une chose que je trouve formidable c'est à chaque fois quand un spectacle commence de façon médiocre mais que cette médiocrité procède quasiment d'une ruse de mise en scène c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de déceptif vraiment on se dit oh là là ça va être long et ça va être compliqué on a l'impression que ça joue mal que le procédé est forcé et vraiment le premier quart d'heure de You Dream m'a mis dans cette, cette chose-là que je trouvais un peu ringarde qui voulait parler du présent mais qui en parlait mal avec des, 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 des moyens euh, vieux, nouveaux enfin déjà vieux en réalité euh, avec des acteurs qui, qui surjouaient un peu et, euh, et en réalité ce n'est qu'une sorte de nœud coulant qui est en train de s'installer autour de votre cou et vous vous en rendez même pas compte euh, parce que euh, ces comédiens qui ont l'air juste de bricoler, d'avoir des petits trucs des petites trouvailles, déploient quelque chose de totalement virtuose un, un vocabulaire d'image et de sensations complètement dingue dans la deuxième partie du, du spectacle et l'un pour moi des mérites de ce spectacle donc c'est outre sa fraîcheur son extravagance, c'est que je crois qu'il est intimement question euh, du rêve et ils arrivent à faire ce que j'appellerais quasiment ce qui est le plus compliqué un rêve diurne c'est à dire que tout l'imaginaire nocturne du rêve il est facile quasiment à obtenir sur un plateau avec une forme de pénombre tout un imaginaire surréaliste qu'on, qu'on, qu'on connaît un peu là ils arrivent avec des éléments extrêmement kitsch répétitifs euh, des images extraites de films d'horreur ou de séries b américaines à produire un trouble qui rappelle celui qu'on peut vivre dans nos rêves les plus plus intenses. Donc, il n'y a qu'une seule chose que je peux dire, c'est que c'est malheureusement un spectacle très difficile à vendre pour des gens qui attendraient justement un spectacle de genre, qui rentre dans des cases. Et donc, on a mission absolument d'en parler, parce que précisément, il est inclassable et incommunicable. Voilà. Vraiment, j'ai adoré.
0: Donc, euh, bah, c'est You Dream qu'on peut découvrir au théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 4 avril, et comme vous l'avez compris, on ne saurait trop vous recommander avec Laurent d'aller le découvrir à toute vitesse, parce que dès qu'il quitte le théâtre Sylvia Montfort, les Superamas partent en Norvège, donc on ne sait pas exactement à quel moment ils reviendront sous nos contrées. Bon, on continue tout de suite avec Live Ice from High, je vois que Magali est impatiente, une création de Christophe Marteller qui se joue au théâtre de l'Odéon jusqu'au 29 mars.
3: Oui, alors Christophe Marteller s'est inspiré d'une pièce d'Eugène Labiche qui s'appelle La Poudre aux yeux. Et il a travaillé avec ses comédiens sur le texte pour donner à entendre donc un matériau textuel avec des traces d'improvisation, surtout chantée, et la pièce de Labiche. Donc le tout est en allemand, mais aussi en français, ce qui donne à la fois un texte et une langue patchwork. C'est l'histoire de deux familles bourgeoises, petites bourgeoisies de province, dont le fils de la première famille souhaite... Euh, enfin, et amoureux en fait, de, la, de la fille de la seconde famille et ce qui va se passer c'est que chaque famille prétendra être plus riche qu'ils ne sont pour impressionner les autres donc, pour résumer au plus court il y a une famille donc, qui parle allemand et l'autre français ce qui, est d'autant, euh, enfin, ce qui est difficile de se faire comprendre et ce qui entraîne quelques quiproquos euh, plutôt comiques alors sur le plateau, c'est un plateau, un vaste plateau qui représente l'intérieur d'une grande maison familiale qui donne sur un jardin boisé. Et j'avoue que j'ai rarement vu un plateau aussi fourni en objets d'art, en bibelots, en belles vaisselles. Il y a un bureau, il y a une table de cuisine, salle à manger, des fauteuils, une harpe, alors que dans le texte c'est un piano, mais en lieu et place du piano, on a une harpe. On a des tableaux, il y a des portraits de quelques comédiens, des animaux empaillés. Bref, un, un intérieur de manoir surchargé qui sera à la fois celui de la première et ta la seconde famille. Il n'y a pas de changement de plateau euh, lorsqu'on est dans une famille ou dans une autre. Alors Dès le départ, on est embarqué dans un rythme très particulier, lent. Le temps n'en finit plus de s'étirer, de s'allonger. Les comédiens euh, ne se regardent pas obligatoirement lorsqu'ils s'adressent la parole. Ils répètent d'ailleurs des phrases, ils se répètent, ils parlent d'une manière un peu saccadée, un peu robotique. Il y a un beau travail, je trouve, sur le silence, sur les cloches ou les carillons d'une église qu'on entend au en loin, et qui reviennent comme des leitmotivs et nous montrent l'ennui par le son dans lequel se sont englués les personnages de la pièce. Donc, vraiment, on sent qu'ils ne parviennent plus à communiquer entre eux, à se comprendre, à s'écouter. Chacun est dans son propre monde, en tout cas j'ai eu cette impression-là. Et chacun, ça c'est intéressant, a sa propre manière de parler et de marcher, de gesticuler tout est fait aussi pour que les codes et les bonnes manières soient détournés ou réinventés et le bric-à-brac d'objets qui est sur la scène, qui les entoure ben ça va les encombrer, Et les objets vont leur échapper donc ils sont maladroits, ils tombent ils se font mal, ils saignent presque tous et euh, à un moment ou un autre il y a toujours du sang, ils ont un mouchoir ils, se, ils saignent, ils, se, ils s'essuient et chaque situation ou presque devient prétexte à un gag où le comique de répétition est érigé en principe dramaturgique. Mais ça ne fait pas toujours rire, loin de là, en tout cas pas pour moi. C'était un petit peu le problème, je suis restée assez à distance de ces moments soi-disant clownesques. J'ai plus apprécié les personnages en marge, comme le domestique, impeccable dans son cynisme et la façon de servir ses maîtres. La dame en rouge aussi, qui est un personnage fantomatique qui erre dans l'appartement. Et finalement, euh, bah, à ma grande déception tout de même, c'est un peu l'ennui que je retiens de ces plus de deux heures de spectacle. L'ennui, un petit peu, l'impression d'avoir écouté un, en boucle un disque rayé avec des comédiens pourtant talentueux, mais dont le rythme achève l'attention du spectateur et le crisp. Et aussi, je veux rajouter quand même que le fait d'avoir été assise dans un fauteuil où je ne pouvais pas voir la plupart des choses qui se passaient côté court n'a sûrement pas aidé à ma euh, bonne vision euh, du spectacle.
0: Et alors c'est certain, effectivement, je pense que ça n'a pas aidé à maintenir notre attention. C'est quand même assez curieux euh, de choisir de prendre euh, une pièce de théâtre de boulevard donc avec un rythme trépidant, euh, quelque chose de très drôle, où les rires fussent partout, de, euh, de tout retirer pour ne garder que l'ossature, c'est ce qu'a fait Christophe Martallère, donc de retirer tout ce qui fait rire, en réalité, dans euh, le théâtre de boulevard, un bon ou un mauvais rire, qu'importe, mais en tout cas un rire, euh, pour essayer de rajouter des éléments comiques qui ne sont pas dans le texte original, des éléments un peu burlesque, un peu étonnant, et, euh, et de finalement, pour le spectateur, de constater que non, la mécanique d'Eugène Labiche, en fait, nécessite de maintenir le texte d'Eugène Labiche et que euh, de, de retirer les fioritures de ce texte-là pour ajouter des éléments Christophe Marteller à la place, eh bien, ça fait que ce spectacle n'a aucun rythme. Et c'est un spectacle où, effectivement, euh, on comprenait euh, parfois 10 minutes avant que le geste survienne, le geste qui allait survenir. Et euh, on pourrait pratiquement résumer l'intrigue euh, sur un plateau, jouer en retirant tous les éléments qui ne la font pas avancer à juste 10 minutes, de, je pense, d'éléments, d'éléments entre les deux familles. Enfin, C'est un spectacle vraiment, où je suis extrêmement surpris. Moi, j'attendais beaucoup de la découverte de Christophe Partaler dont j'entends beaucoup parler depuis vraiment très longtemps. Et, euh, et, je, et je me suis ennuyé ce qui est quand même toujours très déceptif au théâtre. Effectivement, comme tu disais, je pense que la façon dont on a été placé n'a probablement pas aidé à notre concentration. Donc c'est Das Weissefamheim, une île flottante, un spectacle de Christophe Martaler, ça se joue au théâtre de l'Odéon jusqu'au 29 mars. On termine avec Ce qui reste, un spectacle écrit et conçu par David Lescaut, c'est au théâtre de la ville, c'est jusqu'au 30 mai, et c'est Laurent qui nous en parle.
5: Ouais, alors c'est, c'est drôle parce que quand Magali m'a dit c'est au Théâtre de la Ville, j'ai dit mais non, c'est pas au Théâtre de la Ville il y a la Mégère à Privaser. et en réalité c'était vraiment au Théâtre de la Ville dans une petite salle et moi bêtement je projette dans une petite salle un petit spectacle et je ne suis pas déçu puisque j'arrive dans une petite salle donc une jauge de 80 personnes maximum tout en bois avec deux chaises et je me dis, effectivement, nous allons avoir le droit à une sorte de lecture, de petit spectacle. Alors je m'attendais au moins que ce soit petit dans la durée, 1h10, c'est ce qu'on m'avait promis. Et non, ça dure 1h35, je me dis, ça va être un petit, long spectacle, ça va être très compliqué. Et en réalité, très vite, on comprend que ce spectacle n'a besoin de rien d'autre puisque ce qui est au cœur de ce qui reste c'est le témoignage les deux témoignages de deux survivants du ghetto de Varsovie euh, et on n'arrive pas autant il y a des spectacles qui effectivement commencent de façon déceptive et dont on attend l'extravagance quand est-ce qu'elle va venir là très très vite on a compris et on ne l'attend pas du tout c'est un spectacle presque sans surprise dans sa construction une énonciation extrêmement simple transparente un homme et une femme qui se passent alternativement la parole et qui entremêlent leur récit euh, une, un style qui est un style, là encore totalement transparent, ne compte quasiment que les faits du témoignage qu'est-ce que c'était être enfant euh, au ghetto de Varsovie, comment ils s'en sont sortis, euh, quelles, quelles sont les, les, les circonstances de leur survie et de l'après-guerre euh, c'est bouleversant parce que précisément ça n'est pas dans ces témoignages une pensée comme on pourrait le lire dans le concept de Dieu après Auschwitz, on a pas, on a, il y a très très peu de commentaires en réalité. Alors que c'est peut-être ce qui, est, ce qui est appelé par le titre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la culpabilité de celui qui reste, etc. Il en est très très peu question, on voit des gens qui nous racontent comment ils ont été proches de leur famille, séparés de leur famille, retrouvés quelqu'un. Et tout ça, ce ne sont que des faits biographiques tout simples, mais ça en est d'autant plus bouleversant. C'est-à-dire, on se dit, tiens, ils ne font aucune fioriture. Euh, et euh, Lesco, euh, David Lesco, pratique aussi une sorte d'art de l'effacement. Là, il n'essaie pas du tout d'apparaître comme auteur, juste d'agencer cette parole. Il et la
3: retranscrit en fait. Euh... C'est
5: alors, je ne sais pas exactement si c'est une si c'est une retranscription euh, littérale. En même temps, je, je connais sa simple, je reconnais la simplicité de son style, euh, cette espèce de voilà, justement, je, je, je reparle de. de d'effacement, du, du, du grandiloquent euh, et en même temps j'ai l'impression de, de, d'entendre ce que, lui-même, ce que lui-même a entendu alors le spectacle est d'autant plus touchant que j'avais adoré la commission centrale de l'enfance qui était une, une, un spectacle autobiographique sur ses colonies de vacances dans les jeunesses communistes on va dire ça très rapidement et qu'à la fin du spectacle on comprend que l'un des personnages a été animateur dans ces colonies de vacances Voilà donc c'est bouleversant, simple euh, et ça, bizarrement je vous dis, on est disposé à, très vite, et il y a une sorte de concentration, d'attention commune merveilleuse dans ce spectacle
0: allez-y donc c'est ce qui reste, un spectacle de David Lesco qui est présenté au Théâtre de la Ville jusqu'au 30 mai, donc vous avez le temps d'y aller. Alors je vous rappelle qu'on a reçu ce soir Thierry Felvisaner pour son spectacle Les Eaux Lourdes, un texte de Christian Siméon qu'il met en scène au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 4 avril. On vous a présenté une petite lecture de deux textes sur les sons des machines qui nous entourent et en chronique on a parlé ce soir de You Dream, un spectacle du collectif Superama que vous pouvez voir au Théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 4 avril. Das femme High, une île flottante, un spectacle de Christophe Marteller qui se joue au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 29 mars. On parlait à l'instant de Ce qui reste, un spectacle écrit et conçu par David Lesco. C'est au Théâtre de la Ville jusqu'au 30 mai. Euh, j'aperçois le camarade de Yumi. Yo. Bonsoir. Ça va Bah ouais, ça va bien. Il se passe quoi ce soir dans Yumi Ce soir, on va, on va s'interroger sur ce qu'est le mot punk. D'où vient-il Où va-t-il punk entre tradition et modernité, ce genre de choses. Et euh, on finira l'émission en écoutant de la country alternative aussi. Pour, euh... De la country et du punk. Un <rire> ouais, programme pour le typiquement UMI pour, <rire> pour ce 23 mars. Euh, alors nous, l'émission ce soir a été préparée par Magali Capone-Lucasini, avec la complicité de Margot Cavalier et de Laurent Bazin. Une émission présentée par Xavier Henry et réalisée par Nicolas Laurenceau. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous sur Radio-Complice Paris.